0: 九中到了。如果你去朝鲜旅游，嗯，在为数不多的本地的米酒品牌中，可能会发现一款三十八度的米酒，名为利道山米酒六度三 d 纪念职业摔角力士利道山。那么，利道山是谁呢？为什么朝鲜的孩子会阅读他的故事长大？他又和日本有什么关联呢？欢迎您收听《帆船体育的地狱系列》嗯。我是华伦。嗯，在本期节目的内容正式开始之前，还是要稍微介绍一下摔角是什么。那我在介绍一些历史的故事的时候，也是有侧重性的，因为嗯，介绍职业摔角的历史，可能对于理解这一期的内容是有帮助的。那么，职业摔角这个词的英文是 professional wrestling。嗯，它最初是。十九世纪末、二十世纪初和一些在各地游动的、举办嘉年华的马戏团一起活动的一种表演，或者说运动的形式，可能他早期就是以呃男子摔跤的男子选手的对撞啊，比较刺激、比较让人看了觉得嗯血脉膨胀的这种打戏为主。但他在初期的时候，并不是真，并不是像现在这样。已经，嗯，很确定是有剧本，是有一个剧情的。他在早期其实还是有真打的，直到后来演变成了，嗯，有剧情的现在的这种 professional wrestling。关于职业摔角的真打和假打呢，有两个词，我觉得可以很好的概括、啊，很好的指出职业摔角的历史。一个叫做 k f e b 一个叫做 shoot。那 k f e b 这个词拼写是。K A Y F A B E， 它的嗯，它的发音叫 K Fake， 实际上呢，这个发音就是 Be Fake 的逆逆转的一种拼写吧，因为其实也不是拼写，就是逆逆转的一种发音。就中文中有回文这个概念，但是嗯，也也不是很一样了。因为 Be Fake 就是英文中的是假的的意思，或者是要做假的意思。那前面有提到了 ，professional wrestling 职业摔角在后来演变成了一种纯粹依靠剧本的一种看起来是摔跤的一种表演形式。那他所谓的摔跤比赛之中的，包括参赛的呃两位选手的比赛的流程和结果，理论上都是应该有剧本来书写的，演员或者是两位选手也是要按照这个剧本来演的，所以他们严格意义上不是真打。所以呢，早期在马戏团表演、在嘉年华表演的时候呢，有人就会在观众的这个人群中喊出 k f a 作为一种秘密的口令来告诉台上的选手，你是在假打，你是要按照剧本打的。那 “shoot”， 嗯，这个对应的单词，它实际上就是英文中投篮啊，还有拍摄电影时候会用到那个 “shoot”， 或者就是射出的那个意思。这个词实际上来自于所谓。unfixed guns 就是说没有被调整过的枪，嗯、呃，这也是来自于这些嘉年华马戏团中的一个词。它最初的起源实际上是因为嘉年华中间那些打枪打靶的那些游戏，呃，摊主实际上会对枪做一些手脚，这样会保证来玩的顾客很难拿到大奖。有的枪没有被，呃，没有被调整过，就叫 not fixed guns 或者 unfixed guns。那 shoot 实际上就是从这里啊，逐渐转变而来的一个词。那在摔角中，它就代指，呃，没有按照剧本演戏的真打。那这顾名思义，实际上是在摔角的比赛中是不是很受欢迎的？因为你没有按照剧本来操作。职业摔角呢，它可能是真正成型是在二十世纪初，可能已经从二十年代开始。那比较兴盛，就是一直延续到。可能二十世纪末和现在这个世纪初，可以说在在美国比较流行，嗯、呃，包括国内其实也有不少观众小时候会看过 ，WWE， 他现在在国内应该还是有一群比较稳定的受众，那这就是来自美国的职业摔角 ，World Wide， 它叫 World Wrestling Entertainment， 可能是除此之外，在墨西哥也很受欢迎。好像叫 Luca Levy 还是什么自由格斗还是什么，但它实际上都是指代的、呃、摔跤这种表演形式。提到这些呢，是因为在日本也有他们的摔跤形式，叫做普洛 o レ那这个普洛レス很显然是 Pro Wrestling 这个英语说法的日语的转写。它和美式的摔角、跟墨西哥摔角可还有一些区别，就是日本的摔角其实是有一定的真打的这个风格的。日本摔角的这个历史呢，实际上就跟今天的这期节目要介绍的两个主人公力道山和中木宽治分不开了。可以说，力道山呢是把摔角引进到日本的摔角行当这个开山鼻祖。而朱木宽治是日本摔跤史上绕不开的一个传奇选手，然后他也是，嗯，促进日本摔跤，呃，依然保持了一种接近真打的这么一个关键性的人物。那介绍这一段关于职业摔跤的历史，主要是想要让大家熟悉一下摔跤。除此以外，对于已经熟悉摔跤的听众来说，也可以去注意一下，嗯，对于摔跤选手来说。他们因为实际上就是演员，所以他们的职业生涯某种意义上就是在拼搏之中。他们也能分得清楚，怎么样操纵自己的演技、自己的话语，怎么样在现实跟虚构、跟剧本之中来回穿梭。这个认知和这一期的内容还是比较相关的。这一期呢，我把它分成了上下两集，因为这一期实际上主要是因为九五年的时候，在平壤举办过一个叫做。震动朝鲜叫 Collision in Korea 的比赛。为了介绍这场比赛呢，我觉得在前面要先介绍一下能够让朝鲜举办这场比赛的嗯的这几个关键性的人物。所以呢，这一集也就分成了两期。那么第一期呢，我就介绍嗯两个关键性的人物是李道山和中木宽治。第二期呢，我会重点再介绍一下这个95年在平壤举办的这个震动朝鲜摔角大赛。本期关于力道山和中木宽志呢，各自介绍一下他们两位的历史吧，或者说他们本身的故事，他们跟摔跤的故事，以及他们为什么会跟朝鲜嗯打上联系。那么我们就从力道山开始吧。力道山其人，力道山呢实际上是相扑力士出身，然后在后来转行到了呃摔跤行业。他在相扑立士的这个阶段呢，是一路打到过 Sekiwaki， 打到过关胁这个地位，在幕内立士中实际上是一个比较高的级别了。但是他后来选择离开相扑行业的契机也很有意思，因为，嗯，他实际上是朝鲜人，嗯、呃，大家知道在二战前呢，日本具体的年份我记不住，但是日本。呃，曾经是完全吞并过朝鲜的，所以像李道山，也就是在这个期间内出生的一个朝鲜人，他出生的这个地方现在实际上是在北朝鲜。然后他到日本学习相扑的时候，呃，没几年之后就遇上了朝鲜内战，这个时候他都是在日本的，跟很多的在日本的朝鲜人一样，到呃韩国，就是所谓的朝鲜战争结束之后。绝大多数的在日朝鲜人都面临，呃，选择国籍的问题。他们是选择大韩民国还是选择，呃，朝鲜的人民共和国？嗯、呃，这里没有要讲到后面他跟北朝鲜的关系，而是说，因为作为朝鲜人的身份，他在相扑这一项非常日本的运动中，实际上受到非常多歧视的，甚至有可能，嗯、呃，他在官衔没有办法在网上打到大官啊。也有人认为，有可能是因为朝鲜人的身份，所以，呃，立岛山受到歧视。包括力道山这个名字，实际上也是力士的名字，它不是这个力道山本人的真实的名字，它的韩语名叫做金信洛。嗯，但是在相扑中间，它的四股名，也就是所谓的相扑力士的力艺名，叫做力道山。他后来就沿用这个名字，嗯、呃，因为这个名字可以很好地掩藏住他朝鲜人的身份，让他在日本生活的时候少受一些歧视，所以他就沿用了力道山这个名字。那力道山真正。在日本火起来，乃至成为一种文化现象，主要是因为他在离开相扑之后呢，运气很好，得到了一次去美国学习职业摔跤的机会。他在一年后就回到日本之后就，就呃说服一些朋友，然后在日本推广起了这种职业摔跤的表演形式，这种所谓有四边的龙边围起来的一个比赛的赛场，然后双方以摔用使用摔跤的一些动作。来表演来取悦现场的观众，但是立道山之所以特殊，是因为不只是因为他是日本的相当于职业摔角之父，而是他某种意义上在五十年代在战后的日本是一种文化现象。我在查立道山的这个他作为文化现象的这部分内容的时候，查到说 effect Lickido 就是说立道山的这个表现呢，实际上是有一部分原因是因为他可以战胜该金，也就是战胜外国人。那这个部分实际上是是非常有趣的，因为战后的日本实际上是处于是有很长一段时间是处于一种比较抑郁的情绪在内啊、呃，可能嗯、呃，要我我稍微做一个解释吧，这里不是说说呃同情啊，或者是对于二战有什么政治观点，而是说就是站在日本人的立场上看，对于他们来说，二战是一个非常明显的战败，啊、呃，所谓的民族情绪也受到了啊、呃、非常严重的挫败。然后二战后，日本实际上经历了好几年的美国的托管，包括，呃，美国的军队的驻扎，所以他们的民众当时是受到了很大的，心中有这种机遇的。那立道山实际上是抓住了这个这个情感，也可能是他抓住，或是他背后的大佬抓住了这种情感。那他们举办这个日本摔角的比赛呢，早期也就是通过立道山在美国学习摔角积累下来的人脉，可以邀请到国际的。摔跤的大力士可能是来自于美国，可能是来自于南美洲的摔跤的这些选手。然后实际上呢，立道山和他背后的这个日本摔跤协会，在比赛前是跟这些美国选手谈好，他们实际上是要在比赛中最后输给立道山的。但是因为上面我有提到了，摔跤这项所谓的表演在早期。因为他还跟摔跤有关，所以他们不太愿意承认自己实际上是有剧本的。所以，嗯、呃，可能对于当时的普通日本民众来说，他们在五十年代在电视上看到的力道山大战美国摔跤手的这个场面，他们是不知道这实际上是一种演戏。我在查这一段的时候，就想起来了前面说到的这个 k fake， 就是 be fake， 就是一种假打的这个模式。但是他在五十年代跟日本的战后的这种。呃，急需一种英雄主义的这个情绪很好的结合起来。立道山本人也是一个呃脾气在某种时候非常暴躁又非常的血性的人，所以在电视上看到这么一个身份，也在那个年代激励了日本的民众，也反过来推动立道山成为了一个在全日本都非常受欢迎的文化现象跟体育的超级明星。我自己在看这段的时候，我就给他取名，就是。中国人习惯说有抗日神剧，那你可以说力道山那个年代的日本摔角就像是抗美神剧，通过力道山击败美国摔跤手，呃，你也可以看出，呃，这里有一种日本人民从此站起来了的叙事，所以是非常有意思的。但是不要忘了，因为力道山本人毕竟是朝鲜人，而民族情绪高涨的时候，日本人对于其他国家出身的人，包括可能。嗯，滞留在日本的中国人或者朝鲜人都是有非常大的歧视的，所以立道山在他摔跤期间也，不太愿意去过多的强调他的朝鲜人的身份，因为这对于做市场推广没有好处，所以这实际上有一层很尴尬的这个冲突在内，他代表了日本人民站起来了，可以达到美国摔跤手的这种情绪，但他本身又是一个朝鲜人，我在看这段的时候，同时还会想到可能。这十年，或者说十多年前，本世纪初的时候，呃，我们国家也有办一些非常有水平、参差不齐的，嗯，比武比赛吧，在电视台也会有转播。但是事后可能过很多年之后，在一些公开的记录上，就可以看到，说那些所谓的，呃，外国拳王，很可能就是来中国留学的一个留学生，然后他被聘请还打这么一场比赛，然后故意输掉。嗯，所以，所以这里面这种对于民族情绪的利用，也是很有意思的。那除此之外呢，立道山后来，嗯，在日本摔角中留下的非常重要的一笔，是他跟，嗯，摔他跟柔道选手木村正彦的纠纷。这里要讲到这个，嗯，木村正彦呢，我稍微介绍一下吧。嗯，对于练八极柔术的人来说，他们肯定知道木村正彦；，对于练柔道的人来说，他们肯定也知道木村正彦。这是一个，呃，也是在二十世纪非常重要的一个柔道的高手和大师。嗯、呃，他对于柔术圈来说最有名的成就就是他在五十年代的时候击败过埃里奥·格雷西、呃，也就是格雷西家族的一个元老，也就是巴西柔术的创始人埃里奥·格雷西。他击败格雷西的那个动作也被称为 Kimura Lock。就是木村锁这个动作，现在也是巴西柔书中乃至于是综合格斗界非常重要、非常常用的一个技术。所以你只要听说木村锁 （Kimura Lock） 就知道这个木村正彦这个人。那力道山跟木村正彦这场比赛，实际上，嗯，通过各方的资料不是很好判断，但是好像木村正彦当初也对参与日本摔角是感兴趣的。那这就涉及到摔角场到底谁才是这个日本民族英雄的这个争端。那木村正彦当时好像就在媒体上。就有对外说，啊，可能你力道山实际上都是跟这些美国人传统好的，你的这些本事也是假的，这就有点惹恼了力道山，所以，嗯、呃，他们俩的比赛就是这么结下的梁子。比赛中发生过的一个插曲，就是木村真也有一次在后退的时候一不小心伸脚踢到了呃立道山的下体，这个就违背了剧本的设计，也违背了。当然违背了体育道德的精神，和违背了那些尊重那这就导致立道山非常愤怒，然后，嗯，开始对木村真也发起了无差别的攻击，也就是不再遵守这个剧本了。他就啊非常猛烈的击打、拳头啊，把他摔倒在地啊。在在 YouTube 上实际上是能找到这场比赛的录像的，可以看出，虽然立道山本人也就一米八左右的个头，但是他。作为摔跤手的这个身材非常的强壮。木村真也虽然是一个柔道高手，但是他比，呃，他比利道山稍微矮一些，所以他的个头是比不上，身材也比不上，所以在比赛中真的两个人真打起来以后，还是非常吃亏的。所以这场比赛的结果就是木村真也受了比较严重的伤，然后立道山大获全胜。但是因为他违背了剧本，所以也惹恼了在背后支持立道山这些朋友们。那他的有一些朋友们实际上也是黑帮。嗯，因为立道山后来他做生意，他去酒吧、夜总会，他经营房地产，这些也因为他有一些黑道的朋友，所以也帮助他。嗯，在五十年代的战后经济发展的日本，在东京获取了一些的经济的资本，但是因为跟木村正业这场比赛。嗯，可能有一些黑道的头目也不是特别支持他。那他的结局实际上就是在六十年代初的时候，有一次在一个酒吧跟一个黑道的小混混打架的时候被人家捅了一刀，然后就被捅死了。呃、嗯，但他不是当场去世的，而是嗯，就是被医生救活之后，过几天他没有遵从医嘱，又去大吃大喝，导致他的伤口就恶化，然后重新感染，是这么去世的。要介绍这个力道山本人，差不多就是这样。那其实说到这儿，大家可能意识到还没有太提到朝鲜，除了李道山作为朝鲜人的这个身份。那所以这里要讲到的就是我刚刚提到这个“死亡”的这个说法呢，其实，在朝鲜官方的这个话语中并不是这样的。在朝鲜官方的这个话语版本中呢，他实际上是被日本政府害死的。他被害死，就是因为他击败了木村正彦，然后呃，相当于击败了日本的国际柔道的这个国民英雄。然后被日本政府嫉妒，然后害死。朝鲜的这个版本中，李道山是一个抗美的、抗日的英雄，对吧？力大无穷，击败日本跟美国的武术选手，然后不幸被呃邪恶的日本政府害死。但是很可惜是，朝鲜这个版本基本上是没有任何的史实的支持，而且李道山的后人，包括他最后的妻子，也完全不支持这个说法，甚至是嗯、呃、在报道中是一笑了之的。所以也可以看出这个说法有一定的问题吧。所以，因为他是朝鲜人的身份，而且，嗯，他在在日期间还是跟其他的朝鲜人是有来往，他也是说韩语的，呃，说朝鲜语的。所以，嗯，他也没有完全放弃自己作为朝鲜人的身份。而且，据说在五十年代的时候，他也会找到一些比较偏门的方法，回到北朝鲜去跟家人团聚，也跟他家人保持一定的联系。所以，的确，李道山没有完全否认掉自己朝鲜，或者说自己北朝鲜的这个身份。那一九八十年代末的时候，呃，朝鲜官方就有过一，或者说在朝鲜就有出版一本书，叫做《我是朝鲜人》，那讲的就是李道山的故事。但是这个故事实际上跟史实就有一些的出入了，但是这不妨碍李道山现在成为一个，呃，在朝鲜家喻户晓的这种民族英雄，呃，他的。形象就是一个非常和蔼，然后非常受欢迎的抗美抗日的英雄，但是这个这个形象本身是有一定的问题的。那除此之外呢，他在朝鲜并不是只留下了这种文化上的意义，他实际上在去日本，在后来在日本结婚生孩子之前，在朝鲜的时候他就已经有家室了，他也有孩子有女儿。那其中呢，一个李道山的女儿。她的丈夫就是，呃，朝鲜曾经分管体育的最高长官，叫朴明哲。这个朴明哲实际上是呃，横跨了金家的好几任。他在金日成时期上任，然后在金正日的整个任期内也一直担任分管到这个体育部门的一个高官。他实际上是在金正恩上台之后才逐渐退出了政坛。所以可以看出，嗯、呃，因为在朝鲜的最高层也有一个。跟李道山相当于是李道山的女婿，所以因为李道山这个名字存在和这一层家庭的联系，嗯，朝鲜可以通过李道山的名头可以对外，啊、呃，进行一些外交上的尝试，可以，啊、呃，找到一些愿意跟他们接触的人脉。那这是李道山的故事，嗯，以及李道山在朝鲜留下的影响。标题中间提到的另一个人朱木宽治，他跟立道山的故事呢，最主要的原因还是因为他是立道山的徒弟，他也是立道山的徒弟中后来最成功的摔角选手之一。那他实际上在六十年代、七十年代的时候，继续把日本摔角发扬光大。还有办了自己的比赛，他也去美国参赛，他也在美国的摔角圈受到很多的欢迎。他创立的这个 New Japan。Professional wrestling， 后来就是，嗯，在立道山创造的这个摔角联盟逐渐衰弱之后，成为日本摔角非常重要的一个平台跟势力。嗯、呃，竹木宽志跟立道山实际上是比较相似的，嗯，他们也比较推崇日本摔角作为一种真正的武打的形式，或者说武术，而不是所谓表演的一种花架子。这中间最著名的一件事呢，就是在七十年代的时候，中宽志和拳王阿里有过一场综合格斗战。这一场比赛呢，实际上翻阅各种各样的资料，包括你在 YouTube 上可以看到这场比赛的、呃、一些集锦，实际上是很奇怪的。就是这场比赛在临赛前的时候，阿里的拳王阿里的方面在改变了规则，不允许。呃，不允许使不允许中目宽次使用各种摔跤中的规则，包括你可以把选手摔到地上啊，呃，这些情报啊，这些动作都被都被禁止了。所以整场比赛实际上就是中目宽次，嗯、呃，坐在地上，然后他向他向拳王阿里踢腿，然后拳王阿里就躲，然后又没法出拳，因为一个人倒在地上，你不不是很方便出拳。所以，所以整场比赛就变得很诡异。但是你也可以说这是一种比较有意思的跨界吧。回头看的时候，再看七十年代有这样的比赛，也算是嗯、呃、对应了后来综合格斗的出现嘛。提到朱木宽治，除了介绍他在摔角上的成就，他作为摔角一个名人堂成员、一个摔角历史上的传奇人物的身份之外，他最重要的一个角色，当然也是他是一个政治家。就他同时是一个摔跤的超级明星，但他也是一个日本的政治家。他进过日本的国会，他也是当选过日本的议员。他在八十年代末当选过日本的议员。嗯，而且他当时是和一些运动员一起组织了一个政党，叫做体育和平党，叫做 Sports h e t 非常有意思，因为嗯、呃，我觉得纵观全世界，真的以体育运动员为构成的政党实际是非常少见的，基本上这个是我听说过的唯一一个。而且他在当选日本的国会议员之后，还继续去参加职业的摔角比赛，所以他的风格是一个，呃，你甚至可以说非常不日本的日本议员吧。一个在电视上出风头，而且特立独行的议员，这个实际上跟日本的比较集体的文化是有违背的。那他在任期内实际上是有非常厉害的政治成就的。最重要的政治成就就是他在呃萨达姆侯赛因执政期间奔赴伊拉克，然后解救了上百名的日本人质。那这个事情实际上是非常有意思的，因为嗯、呃，他你可以在整个解救人质的过程中看出中村宽治的政治手腕，或者说嗯、呃，他的他的能力非常有趣，就是他。在拜访伊拉克的时候，整个过程中他带去了其他的表演人士，他就说他要在伊拉克办这场摔跤的比赛，然后也获得了伊拉克方面的这个负责体育部门的人的欢迎。但是最重要的是，他很好的玩好了宗教这副牌。他去了伊拉克什叶派的圣城卡尔巴拉，去了他们的寺庙，而且他去的这个全程都是有摄像机拍摄的，所以这些放在电视上呢，就受到了伊拉克人民的欢迎，觉得。啊，这个外国人，这个摔跤明星非常尊重我们的宗教。除此之外，他后来还给自己起了这个伊斯兰教下的这个名字，叫做穆罕默德侯赛因注目。所以，这实际上也对当地人对他有好感起到了非常重要的作用。那么后来就是临到他要走之前，他被这个亚克的这个负责体育的这个部长留下，然后他写信呢，也受到这个萨达姆的这个。亲自的这个接见，然后就是通过他在伊拉克办这场摔跤比赛，他成功的说服这个萨达姆，就是放出了当时被扣押在被扣押在伊拉克的上百名日本的人质，而这整件事是只有他一个日本议员代表日本完成了这么一件事，所以对于普通的议员来说，这实际上是在政治上非常非常有成就的一件事，而且非常不符合日本人做事的。模式吧，非常按照他自己的话说，非常有斗魂，真的是很不走寻常路。除此之外呢，关于他的政治生涯，这种妥协的例子并不是唯一一个。他在七十年代的时候就曾经去过巴基斯坦，那巴基斯坦当然也是一个嗯穆斯林国家。那他当时和巴基斯坦的传奇的摔跤手，呃，我不知道具体怎么念，叫做帕哈尔万家族的这个摔跤手，两个摔跤手曾经比赛过。在第一场比赛中，他是赢了，然后在当时在巴基斯坦很不受欢迎。然后在第二场比赛中，他实际上是打了个平手之后主动的认输，然后让现场的这些呃巴基斯坦人非常荣耀，觉得就换换按照上面的说法，就是巴基斯坦人民站起来了，我们抗击了日本人这个感觉，然后也受到了巴基斯坦人的、呃、啊非常好的这个认可。那我在看这段的时候，我的想法就是这就跟当年李道山。招募来的美国选手，然后又，呃，赛前就是定好这个价格，然后故意让力道山击败这些美国选手，是有非常相似的逻辑的。那你可以看出，摔角选手在场上非常狂野，但是朱木宽治跟力道山他们的性格的确很狂，但是他们，嗯、呃，非常敢于去做一些大胆的尝试，而且尤其是朱木这儿，你可以看出他展现出非常高的外交的智慧。这，说实话，在不看他们这个故事之前，我都是。不太敢相信的，但是真的非常有趣。除此之外呢，他因为一直在保持跟北朝鲜的关系，他一直在跟朝鲜，包括上面提到这个朴明哲的这个李道山的女婿，他作为李道山的得意门生，他可以建立起这个关系。嗯，大概是四五六年前的时候，当时他是从政坛复出，然后又重新进入了日本议会。他当时有一次是完全不顾，嗯，日本官方的禁止，又去了朝鲜，然后回来以后还被。日本的国徽训诫了。这个时候，他就是去见，他见过朝鲜的金永南，这是朝鲜曾经在很长一段时间的名义上的政治领袖，也是朝鲜每次去参加奥运会时候的这个这个出行的这个所谓的国家领导人。所以，朱木宽志并不是一个纯粹的摔跤选手，也不是一个纯粹的政治家，但他的政治手腕非常有趣，以至于嗯，已经忘记了他是一个看起来是一个啊肌肉很壮的这么一个运动员的身份。所以这期呢，主要就是介绍李道山跟朱穆宽治。可以看出，他们两位都跟朝鲜有着非常密切的关系。那这个密切关系，当然追溯到最终，当然都是跟嗯、呃、跟李道山有关。具体到朝鲜的所谓的摔跤外交，那必须要回到这个九五年的这个震动朝鲜，这个在平壤举办的这个比赛，有将近三十万人，呃，将近四十万人观战。但是关于这场比赛的具体的内容呢，还是要等到呃下一期呃下集再来分享了。那这一期呢，关于朝鲜的射脚外交就讲到这里，感谢您收听翻转体育。本节目推荐苹果播客、Pocket Cast、Castro 等泛用性播客客户端，中文播客软件推荐您使用小宇宙。喜马拉雅和网易云音乐上也能搜到本台的节目。如果你喜欢任意一期节目，请考虑推荐给身边的朋友，去苹果播客打好评，或者直接通过微博或者写邮件的方式给我反馈。如果你想要加入微信群，也可以来微博告诉我你最喜欢的单集。也欢迎您收听体育观察者旗下的其他节目，包括橘猫看球和 Free Kick， 不止于足球场。